0: Tengo el gusto de presentarles en esta mañana al predicador el hermano Jonathan Ontiveros quien nos trae el tema los frutos del cristiano, para él es el tiempo. Buenos días hermanos, feliz sábado. Uh, ¿Cuántos escucharon el último mensaje cuando estuvimos aquí? ¿Cuántos se acuerdan de qué hablamos? Bueno, no había nadie aquí Había algunos cuantos hermanos Por el problema de la pandemia Pero me imagino que los demás hermanos Que no estuvieron Estuvieron conectados Y hablamos acerca de los caminos de Dios Ese fue el tema que tocamos Tal vez no lo recuerden Porque fue hace más de un mes Pero el, la semana pasada ¿Quién predicó? ¿Quién predicó la semana pasada? El pastor ¿Cómo se llamaba o cómo se llamó el tema? Fake news, ¿verdad? Noticias falsas Bueno Bueno él habló acerca de que muchas veces damos noticias falsas o escuchamos o leemos noticias falsas. Pero cuando yo estaba escuchando el, el, la predicación del pastor, me quedé sorprendido porque el tema que iba a tocar en esta, en, o que vamos a tocar en esta mañana, estaba muy, muy compaginado con lo que él estaba hablando. Solamente que con un enfoque un poquito diferente. Fake news, las noticias falsas, lo que leemos, lo que escuchamos o lo que muchas veces nos dicen, pero pocas veces lo relacionamos con nosotros mismos. Nosotros mismos muchas veces podemos ser fake news. ¿Cómo nos conoce el mundo a nosotros los cristianos? ¿Cuál es la primera palabra que se les viene a la mente al decir cómo me conoce el mundo a mí? ¿Cómo nos dicen muchas veces? Aleluyas, pero cuando no nos comportamos conforme a lo que predicamos, ¿cómo nos dicen? ¿Cómo? Hipócritas, exactamente o sea estamos siendo falsos estamos siendo falsos y quiero que vayamos rápidamente porque no quiero perder mucho tiempo porque después se van a empezar a ir y no quiero que se vayan a la cita bíblica de esta mañana primera de corintios 4 9 primera de corintios 4 9 y esta es una declaración sumamente importante para nosotros o debería de ser una declaración sumamente importante para nosotros porque dice aquí el apóstol que nosotros somos que somos qué cartas abiertas en esta versión dice nos hemos convertido en un espectáculo no solamente para el mundo sino para quien más para los ángeles también somos nosotros un espectáculo para el mundo y cuando nos ven qué es lo que ven me gustó la primera, la primera parte, como dice en esta versión. A veces pienso que nosotros, los apóstoles, Dios nos puso en exhibición como prisioneros de guerra al final del desfile del vencedor. ¿Cuántos saben lo que es un desfile? ¿Cuántos no saben lo que es un desfile? ¿Cuántos han estado en un desfile? La mayoría, ¿verdad? ¿Dónde es donde hay más gente en el desfile? ¿Alguien? ¿Pero dónde es donde hay más? ¿En qué lugar? alguien sabe el desfile siempre tiene una ruta ¿verdad? y hay gente por todas partes pero donde va a terminar el desfile en el centro donde está la plaza ahí es donde hay más gente donde se aglomera más la gente y esto me recuerda cuando yo estaba en la high school que fue hace uh, muchos años y nosotros en la high school hacíamos una pirámide humana estábamos cuatro personas luego se subían tres arriba de nosotros luego dos y luego una y en el todo el desfile pues hacíamos eso y, y, y después bajaba la gente la gente aplaudía, éramos un espectáculo nos sentíamos bien, nos sentíamos importantes, contentos por lo que hacíamos pero el último año de mi high school ahí en la escuela habíamos llegado a la parte más importante donde normalmente estaba un balcón grande y ahí estaba el presidente o el, el mayor de la ciudad con toda su comitiva y estaban viendo lo que estábamos haciendo o lo que cada escuela hacía y ya estábamos todos formados, todos unos arriba y de otros A mí me tocaba hasta mero abajo Y de repente, escuché que alguien me gritó Por mi nombre Cuando alguien le grita por su nombre O cuando alguien le habla por su nombre ¿Qué es lo que hace usted? Inmediatamente volteamos ¿Y qué creen que es lo que pasó? Ya, me llamaron por mi nombre Yo le hice así El que estaba arriba, se vino abajo Y el que estaba arriba del otro También se vino abajo Y quedamos como un espectáculo bonito Como un espectáculo feo Como un espectáculo de risa Para todos los que estaban ahí Ahora, dice aquí el apóstol pablo que nosotros somos un espectáculo ante el mundo y vamos desfilando vamos caminando en este mundo y la gente nos está viendo cómo nos ve la gente a nosotros ¿Qué es lo que hacemos nosotros que la gente en lugar de acercarse a nosotros huye de nosotros no 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 a poco es cristiano no hombre, no sabes lo que hace no sabes lo que dice no sabes cómo se comporta. Bueno, aquí en la Palabra de Dios nos habla, o por lo menos vamos a tocar tres puntos o tres frutos que Dios quiere que nosotros demos por, no por nosotros mismos, sino por la obra del Espíritu Santo. Para eso quiero que nos acompañen al libro de Filipenses, capítulo 1 y versículo 11. Filipenses 1, 11. Y vamos a ver cuál es el, la primera clase de fruto que que Dios quiere que nosotros demos. Antes de leerlo, ¿a quién le gusta la fruta? Yo creo que a todos, ¿verdad? Dulce, a veces un poquito acria. a veces si le ponemos chilito es mejor, ¿verdad? Qué rica, ¿verdad? Pero bueno, dice aquí Filipenses 1:11, que estén siempre, va mi versión va a decir, decir un poquito diferente a la de ustedes, pero es lo mismo. Que estén siempre llenos del fruto de la salvación. Y en mi versión entre paréntesis dice, es decir, el carácter justo que Jesucristo produce en su vida, porque esto traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Que estemos siempre llenos del fruto de la salvación. Y por si a alguien le quedaba duda cuál es el fruto de la salvación, el escritor entre comillas puso los frutos de justicia. ¿Cuántos de nosotros nos consideramos justos? Yo creo que nadie de nosotros nos consideraríamos justos ante Dios, pero muchos nos podríamos considerar justos ante los hombres. ¿Pero qué es lo que más importa? ¿Es ¿Ser justos ante Dios o ser justos ante los hombres? Ante Dios, por supuesto. Y nos dice aquí eh, el escritor que nosotros siempre deberíamos de tener ese fruto. ¿A cuántos de nosotros, nuestros hijos, nos han dicho, no es fair cuando hacemos algo, no es justo? ¿Por qué? Porque ante los ojos de, de nuestros hijos estamos haciendo algo que a ellos no les parece que deberíamos estar haciendo. Ahora, ve ¿cuántas veces nosotros pudiéramos decir, cuando pasa algo o cuando hacemos algo o cuando nos sucede algo le decimos a Dios no es fair que me pase esto a mí. no sabemos por qué las cosas nos están sucediendo la vez pasada que tratamos acerca de, del tema de los caminos de Dios eso explicábamos lo que nos sucede a nosotros es por algo es para que aprendamos algo para que seamos mejores personas mejores cristianos mejores hermanos Mejores esposos, esposas No nos sucede por sucedernos nada más Y para los que no estuvieron y no lo escucharon Les voy a contar rápidamente lo que me sucedió eh, Cuando prediqué ese, Esa vez Yo estaba cortando en un, en un complejo De departamentos Cuando terminé de cortar empecé a hacer lo que le llamamos El guiriro, todo lo que no alcanza la máquina Lo hacemos nosotros con, el, con un guiriro Y vi que andaba por ahí Una abeja pero ya con el tiempo las conozco las abejas y sé que es ese tipo de abeja, la colorada, si tú no estás cerca del panal no te hace nada. Tú puedes pasar a un lado de ella y ella se va a ir. O te va a andar volteando por los lados pero no te va a picar. Pero yo no vi ningún panal así que seguí derecho y de repente sentí un piquete aquí atrás. Fuerte el piquete. Me duró unos 2 3 días aquí hinchado y yo pues cansado sudado el sol todo eso y dije señor por qué me pasó esto bueno terminé de hacer wiriru y empecé a soplar soplamos las banquetas el estacionamiento todo y al pasar por el mismo lugar que me había picado la abeja que déjenme les cuento que maté todas las demás que estaban ahí había como cuatro o cinco más me fijé que había un panalito escondido y que no lo había visto yo las maté todas pero al pasar cuando ya andaba soplando como a las dos horas vi que ahí estaba un niño como de unos cuatro años colgado en el mismo lugar donde yo había matado y donde me había picado la abeja. Y le dije yo, Señor, Señor, gracias. Ya sé por qué me sucedió. Si no me hubiera sucedido a mí el niño se acerca, ¿y qué pasa? Las abejas le hubieran picado. Entonces muchas veces de las cosas que a nosotros nos pasan es por algo y para algo. Y en lugar de actuar mal y que la gente nos vea cómo nosotros estamos reaccionando ante los problemas, tenemos que ser justos, dice aquí la palabra de Dios. Y solamente a través de Dios, a través del Espíritu Santo es que podemos obtener ese fruto, el fruto de la justicia. Nosotros, por nosotros mismos, no podemos ser justos porque estamos acostumbrados a hacer qué, a hacer el mal. Vamos rápidamente al libro de Colosenses. Adelantito, adelantito, el siguiente libro, después de Filipenses sigue Colosenses. Colosenses también capítulo 1 y versículo 10 Vamos a ver cuál es el otro fruto Que Dios quiere que nosotros demos Colosenses capítulo 1 Y versículo 10 Dice nuevamente esta versión Entonces La forma en que vivan Siempre honrará Y agradará al Señor Y sus vidas producirán Toda clase de qué De buena obra o aquí dice Buen fruto Mientras tanto irán creciendo a medida que aprenden a conocer a Dios más y más entre más estemos acercados a Dios vamos a ir haciendo buenas obras nuestra naturaleza es hacer malas obras ¿cuántas veces a nosotros nos tocó reírnos de una persona que se cayó? yo creo que todos cuando fuimos jóvenes y vimos a una persona que se cayó soltamos la risa ¿por qué? porque somos malos porque somos malos pero aquí nos dice el escritor que la forma en que nosotros vivamos Vamos a ir aprendiendo Cómo hacer buenas obras Todos sabemos hacer buenas obras Pero pocos hacemos buenas obras Tristemente, así es Todos sabemos lo que es correcto, ¿verdad? Pero ¿cuántos hacemos lo correcto? Cuando entre más estemos alejados de Dios Nuestra mentalidad está más cerca del mundo y más alejada de Dios y por ende no sabemos lo que Dios quiere de nosotros pero entre más nos acercamos a Dios él nos muestra qué es lo que nosotros tenemos que hacer qué es lo que quiere él de nosotros entonces frutos de justicia frutos de buena obra es lo que Dios quiere que nosotros hagamos y vamos a ir rápidamente a una cita que se leyó hace un momento Gálatas vamos para atrás Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23 y este texto me gusta mucho Estos dos textos porque Aquí hablan Y no sé cuántos lo han escuchado Cuántos lo han notado Pero aquí habla, dice en cambio Gálatas 5, 22 y 23 En cambio La clase de fruto que el Espíritu Santo Produce en nuestras vidas es Amor, alegría Paz, paciencia, gentileza Bondad, fidelidad Humildad y control propio No existen leyes contra esas cosas pero aquí nos habla de un solo fruto no, no dice o en la versión de ustedes dice los frutos ¿cómo dice la, la, al principio? el fruto ¿verdad? en alguna versión de ustedes dice diferente dice los frutos del Espíritu Santo no ¿verdad? el fruto y siempre lo hemos explicado de que es una sola es un solo fruto pensemos un poco en una naranja la naranja tiene gajos ¿verdad? imagínense ustedes pelan esa naranja y que salga un gajo de sandía un gajo de melón un gajo, no sé, de la fruta que les gusta a ustedes. Piña, mango, todo eso. Qué tan rico, qué, qué tanto querríamos nosotros esa fruta. ¿A cuánto les gustan los cócteles de fruta? A todos, ¿verdad? Y luego le echamos el chilito y nos comemos. Y sabe, tan rico. Pero fíjense algo, hermanos. Dios nos está presentando aquí un cóctel de frutas que muy pocos de nosotros queremos. Que decimos, bueno, señor, mira, eh, yo sé que quieres que sea amante con los demás, que sea amoroso. Pero mi carácter no me deja, así es que... I'm sorry, no voy a ser amoroso. Así soy yo. Alegría, paz, paciencia. ¿Cuántos de nosotros somos pacientes? Señor, mira, yo soy amoroso, soy alegre, tengo paz, pero no tengo paciencia, así es que no me pidas paciencia a mí. En pocas palabras le estamos diciendo, Señor, yo no quiero el fruto del Espíritu Santo que tú me estás ofreciendo. Ese cóctel de frutas que, está, que tú me estás ofreciendo así, para que yo me lo coma, no lo quiero. Si trae ese ingrediente, no lo quiero. ¿a cuánto nosotros le hacemos feo a la fruta? yo creo que todos tenemos una fruta favorita ¿verdad? y una fruta que es menos favorita pero como quiera la comemos entonces Dios nos ofrece a nosotros mis hermanos un cóctel de frutas y todos lo vuelvo a repetir, todos regularmente comemos un cóctel de frutas y nos gusta eh, ¿cuántos conocen los gazpachos? ¿alguien conoce los gazpachos? ¿qué tal están hermano? más o menos, bueno yo nunca los he probado pero los he visto cómo los preparan ...y se le hace agua a la boca... ...cuando salgan de aquí busquen gazpachos ahí en YouTube... ...y van a ver cómo los preparan... ...frutas y luego le ponen un quesito... Y luego chile... Y luego más fruta y luego más quesito... ...y luego le echan un jugo de naranja... ...y eso se le, se le hace agua a la boca... ...ricos... ...pero muchas veces hermanos... ...el coctel de frutas o el gazpacho que Dios nos ofrece... ...no lo queremos... ...porque estamos tan alejados de él... ...que se nos hace difícil poder ser pacientes con los demás... Poder ser amorosos con los demás, poder traer, en lugar de alejar a la gente de la iglesia, de la iglesia, atraerla a la iglesia. Es lo que estamos estudiando en la escuela sabática. ¿Cómo somos educados nosotros? Si no estamos educados a leer, orar, tener una comunión con Dios, difícilmente vamos a durar aquí dentro de la iglesia o difícilmente seremos como Dios quiere que nosotros seamos, justos, de buenas obras. Y que el fruto del Espíritu Santo Nazca en nosotros Eso Es lo que Dios quiere en nosotros Pero vamos a ir rápidamente al libro de Juan ¿Cómo nosotros podemos Obtener eso? ¿Cómo nosotros Podemos uh, obtener La justicia? ¿Cómo nosotros Podemos tener las buenas obras? ¿Cómo nosotros podemos Aceptar, estar listos Estar preparados para Recibir el fruto Del Espíritu Santo? Que ya dijimos que era amor paciencia, paz, benignidad todo eso, Juan 15 capítulo 15 versículo 2 en esta versión dice un poquito diferente pero es lo mismo versículo 2 de Juan 15 Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más Él corta las ramas que no dan fruto y poda las que sí dan, ¿para qué? para que den más, eh en ese mismo complejo de departamentos me encontré a un muchacho que es el que, el que se encarga del mantenimiento y él fuera de su departamento tiene dos rosales grandísimos que es ahí donde viven los abuelitos de, de, de Jessica y ese, ese rosal da unas rosas, unas rosas chiquitas no son rosas grandes, son unas chiquititas y, y una vez lo vi rojo, 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 rojo ese rosal muchas florecitas y le pregunté, oye ¿qué hiciste? Hiciste con ese rosal. Dice, "Mira, yo ya lo quería quitar. Tenía ya como 3, 4 años y daba una, dos, tres y lo podaba y no le salían flores." Entonces, el abuelita, el abuelito de, de, de Jessica y de Brissy, pues viendo lo que él estaba haciendo, le dijo, "No, no, 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 no." Dijo, "¿Cuántos conocen? ¿Cuántos de aquí conocen al hermano eh, Ramiro? Si ¿Sí lo conocen, la mayoría muy bien." Dijo, "No, no, no hagas eso," dice. "Mira, y vas a podarlo, tienes que cortarle aquí y luego le vas a cortar esta otra acá y le explicó cómo tenía que, que podar las cosas este, este muchacho pues no sabía pero él pensaba que nada más cortándolo pues ya iba a empezar a florear y dice la sorpresa que tuve dice que al siguiente año ese rosal estaba lleno de flores ¿qué necesitó él para que ese, ese rosal floreara? la sabiduría de un experto dice aquí en Juan 15.2 que Él corta las ramas que no dan fruto. ¿A quién le toca decir qué rama da fruto y qué rama no da fruto? ¿A nosotros? A Dios. El problema es que nosotros le decimos a Dios, mira, esta, esta ramita no me la cortes. Porque esta me gusta mucho, esta rama. ¿Qué, será? ¿Qué, ¿Qué representará la rama para nosotros? ¿Alguna acción? ¿Algún pecado que nosotros tengamos? Y si ese pecado o esa acción, esa forma de ser, no está dando fruto, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Lo va a cortar. Porque esa acción, esa forma de ser, esa forma de hablar, esa forma de comportarnos, no está llevando a nadie a los pies de Cristo. Y es por eso que Dios la tiene que cortar, no nosotros. Y cuando Él empieza a cortar todas esas, esas ramas que no sirven, va a empezar a podar las que sí dan fruto. Y cuando esas que dan fruto las poda, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Te acuerdan de los mayordomos que a uno le dieron cinco talentos? ¿Y qué hizo con esos cinco talentos? Los puso a trabajar y ¿cuántos cuánto más le dio? 10, pero el, el tercer mayordomo que le dieron un talento que hizo con él aquí está hermanos, si nosotros tenemos un talento, usémoslo no importa que sea uno Dios va a apodar ese talento y le va a dar otro más si usted tiene dos talentos tres talentos, úselos y Dios les va a dar más pero tristemente nosotros decimos, no, es que con este lago y con ese que se conformen yo solamente sé saludar ahí y hasta ahí ya les he contado muchas veces que eh, a mí muy pocas personas me entienden cuando estoy hablando. Porque hablo muy rápido y medio trabada la lengua. Pero cada vez que me subo aquí, sí me entienden, ¿verdad? Ok, muy bien. Cada vez que me subo aquí, yo le pido a Dios, Señor, destrábame esta lengua. No quiero ser como Moisés que decía, Señor, es que soy tartamudo y no puedo ir a predicarles allá. Pudiéramos, pudiéramos ser nosotros tartamudos más si nosotros nos ponemos en las manos de Dios venir aquí y presentar el mejor sermón, tal vez sea en la persona más tímida, pero si yo pongo esa timidez en las manos de Dios Él me la va a quitar y voy a estar aquí al frente así que hermanos, cuando alguien les, predique, les pregunte, ¿quieres predicar el próximo sábado? no diga que no diga que sí, y pónganse en las manos de Dios, y Dios lo va a usar a usted, porque Él es el único que puede hacer por nosotros y en nosotros y esto mismo que hacemos aquí no lo dejemos aquí. Cuando vayamos allá afuera, comportémonos de la mejor y de la misma manera. Así la gente que está a nuestro alrededor va a decir: ¿Quién es esa persona? ¿Por qué hace eso? ¿O por qué hace esto otro? Y va a empezar a preguntar: ¿Es lo que estamos estudiando en la escuela sabática? Y, y de esa manera, usted no necesita predicarle el mejor sermón a esa persona. Esa persona solita le va a preguntar: ¿Esa persona solita va a venir a los pies de Cristo Jesús? Pero fíjense cómo es el diablo: ¿Cuántos tienen uno de estos? ¿Todos tenemos un celular? ¿Cuántos tenemos una Biblia dentro del celular? Okay. ¿Cuántos de nosotros dejamos nuestra Biblia en la casa y decimos, ah, aquí, traigo, aquí traigo mi Biblia? Y me vengo a la iglesia con el puro celular. No quiero que levanten la mano, ¿verdad? Bueno, esto no es una Biblia, hermanos. Allí está una Biblia dentro. Pero esta es una Biblia. Y Satanás quiere que cuando nosotros vengamos bien vestiditos, la gente diga, pues, ¿trabajará en algún buffet de abogados? ¿Trabajará de recepcionista? ¿Quién sabe qué trabajará? ¿A dónde van los sábados tan arreglado? Pero si nos ve con una Biblia, debajo del brazo, ¿qué va a decir esa persona? No va a decir, trabaja con los abogados, ¿verdad? Va a decir, es un cristiano. Va a la iglesia. ¿Y por qué vas a la iglesia los sábados? Y ahí es donde nosotros empezamos a platicar. Yo los he dicho muchas veces en la iglesia... Y a muchos no les gusta, no les gusta. Porque esto, mis hermanos, no es una Biblia. Satanás quiere que nosotros escondamos la Biblia y que no nos vean que somos cristianos. Que nosotros andemos por ahí los sábados y que no sepan que nosotros realmente somos cristianos. ¿A quién le vamos a hacer caso? Yo sé que a muchos no les gusta, pero es la verdad. Traigan, hermanos, traigan su Biblia. Es el mejor sermón que ustedes pueden predicar allá afuera. Un cristiano con la Biblia en la mano es el mejor sermón que ustedes puedan predicar aquí mismo en Juan 15 versículos 4 y 5 ya vemos que necesitamos ser podados ahora necesitamos después de ser podados por Dios dice ciertamente yo soy la vid ustedes son las ramas los que permanecen en mí y yo en ellos producirán ¿cuánto? ¿poquito fruto? mucho fruto porque separados de mí ...nada podéis hacer... ...y hace... ...hace unos dos meses... ...mientras yo cortaba... ...en una, en una casa... ...entre... Eh, ...allá en el, en el campo... ...cortaba una casa a la yarda... ...y una rama... ...de un pino... ...oí que empezó a tronar y se cayó... ...pero esa rama no se cayó completamente al piso... ...sino que quedó conectada todavía... ...usted la veía y estaba la rama... ...quebrada pero al mismo tiempo... ...un pedacito estaba conectada ahí... ...pasaron las semanas ya son dos meses les iba a traer la foto pero se me olvidó la traigo aquí en el celular y esa rama sigue verde ¿por qué? porque todavía está conectada hay muchas ramas que pudieran quebrarse ya la semana, los días ya están secas pero esta rama me, me sorprendí y dije realmente esa es una, una ilustración para, para la predicación aunque estaba quebrada aunque estaba rota pero no completamente seguía conectada al árbol y el árbol le seguía dando la vida a esa rama nosotros como cristianos pudiéramos estar rotos por dentro quebrados por las cosas que nos estén sucediendo a nuestro alrededor pero si nos mantenemos conectados a Dios, a pesar de lo que nos pase, Él nos mantendrá vivos. Separados de mí, nada podéis hacer. ¿Cuántos quieren separarse de Dios? Muchos pudiéramos decir no, yo no quiero, pero con nuestras acciones estamos diciendo Señor, yo ya no quiero nada contigo, me sucedió esto, me sucedió esto, otro, esto y es uno tras otro, uno tras otro tenemos la historia de Job a pesar de todo lo quebrantado que estaba de su espíritu ¿él este, reclamó a Dios algo? no, al contrario él siguió ahí y Dios lo recompensó, seguramente nos recompensará a nosotros también, Filipenses 4.17, rápidamente Filipenses 4.17 ya nos, ya nos hemos dado cuenta que Dios quiere frutos de justicia frutos de buena obra los frutos que nos da el Espíritu Santo ¿Cómo podemos recibir o u obtener esos frutos? A través de ir a Cristo Jesús Que Él nos puede que Él corte lo que no nos sirva eh, Permanecer en Él Y ahora veamos lo que dice Filipenses 4.17 Filipenses 4.17 dice No digo esto esperando que me envíen una ofrenda Más bien, quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad yo no les estoy diciendo esto, decía Pablo, para que ustedes me, di, me den más ofrendas, sino porque ustedes son bondadosos conmigo, ustedes reciban más bendiciones de Dios. ¿Captamos el mensaje? ¿Dar para qué? Para poder recibir. Tenemos que dar para poder recibir. Ahora, ¿se han estado entregando aquí despensas o no hay despensas aquí? De las que se han estado recogiendo allá en Dallas, donde viene una cajita que trae leche, queso, un melón, trae manzanas, hay leche también, todo eso. Es muy fácil, y, y aquí me estoy metiendo en un, en un tal vez en un, en un callejón sin salida, pero es muy fácil dar lo que no es de nosotros. ¿Cuántos de nosotros estaríamos haciendo lo mismo si no hubiera esa leche que se está regalando? Si no hubiera ese, ese melón, esas papas, ¿cuántos nosotros estuviéramos haciendo eso? no quiere decir, no me vayan a malentender no quiere decir que lo que se está haciendo está mal, porque incluso Cristo Jesús cuando vino este niño con unos panes y unos peces él no tenía nada, pero con eso que le trajeron, él hizo el milagro, ¿sí o no? ahora con eso que nos traen a nosotros porque nosotros también allá en la iglesia repartimos esas cajas y esa leche estamos haciendo ese milagro de repartir a los demás, pero ¿por qué hacerlo ahora que hay y no, y, as, y no hacerlo cuando no hay. Mande. Exactamente. Pónganse de acuerdo y un sábado invitar a la, a la gente y aquí se les va a servir comida. Pero que no sea comida regalada, que, sea, que nos cueste un poquito. ¿Sí? Que nos cueste un poquito. No digo esto esperando que me envíen a, una, a, a mí una ofrenda. Más bien quiero que ustedes reciban una recompensa por su bondad. Los hermanos de aquí de Filipenses que estuvieron dándole a Pablo no era porque alguien más se los dio a ellos sino era de su propio bolsillo, tenemos que dar tenemos que dar para poder nosotros recibir para que ese, que ese corazón de piedra se vaya rompiendo para que ese corazón empiece a latir de veras pero no por nosotros, sino por Dios y para los demás ¿Qué es lo, qué, ¿cuál será la recompensa que nosotros vamos a recibir al hacer estas cosas? ¿Cuál es la, la recompensa al nosotros recibir la justicia a través del Espíritu Santo? Al hacer buenas obras a través del Espíritu Santo Al recibir el fruto del Espíritu Santo Al ir a Cristo Jesús y dejar que Él corte lo que no sirve Y pode lo que esté dando para que dé más ¿Qué es lo que vamos a recibir? Vamos a ir rápidamente al libro de Romanos Romanos capítulo 12 y versículos 20 y 21 Romanos 12, 20 y 21 ya lo tenemos todos en cambio si tus enemigos tienen hambre ¿qué hay que qué hay que darles de comer a quienes a los amigos a los enemigos si tienen sed dales de beber al hacer esto amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza y fíjense lo que dice el versículo 21 no dejen que el mal que el mal los venza más bien venzan el mal haciendo el bien ¿Pero cuál es nuestra primera acción cuando una persona nos hace el mal a nosotros? ¿Me las vas a pagar? A la primera oportunidad vas a ver. O vamos a decir que esa persona venga y nos pide perdón. ¿Ok? Sí, te perdono, pero no se me va a olvidar lo que me hiciste. ¿Qué tipo de perdón es ese? Tal vez no lo digamos, pero le digamos, sí, te perdono, pero acá adentro. Al rato que me toque a mí vas a ver. No dejen que el mal los venza. Más bien, venzan el mal con el bien eso hace el verdadero cristiano, vence el mal con el bien y eso no sale de nosotros eso viene de Dios y si lo queremos tener, hay que permanecer unidos a Él, y si, nos, y si permanecemos unidos a Él, Él va a enviar su Espíritu Santo y te va a empezar a decir mira, esto que estás haciendo no está bien córtalo, porque hasta eso, Él nos da esa libertad de decidir si lo hacemos o no lo hacemos, el Espíritu Santo te dice recuerdan cuando eh Cristo Jesús contaba que el demonio se fue de la casa. Se limpió la casa completamente. ¿Pero qué se quedó dentro de la casa? Pero la casa quedó vacía. Regresa el demonio y dice, wow, ya me la limpiaron. Voy a hacer una fiesta. ¿Y qué más? ¿Y qué hace? Trae no solamente uno, dos, tres, trae un montón más. Vamos a hacer una pachanga aquí. Una fiesta tremenda. Es ahí la importancia de no solamente cuando el Espíritu Santo nos dice quita esa rama que no está dando fruto e inmediatamente dejar que Dios nos pode para que los, el, ese fruto que estaba ahí que se fue cortado, esa rama que fue cortada, los frutos otros demás empiecen a, a tupir ese, ese pedacito de donde se fue cortado y solamente Dios lo puede hacer nosotros hermanos no lo podemos hacer Mateo 5.16 ya mérito terminamos regularmente termino cuando los hermanos empiezan a bostezar pero como todos tienen su, su cubrebocas, no, no me he dado cuenta si alguien haya estado bostezando, así es que. Qué bueno. Yo creo que debería quedarse esa, esa moda, ¿verdad? De siempre traer aquí la, la mascarilla, así nadie se da cuenta de que están bostezando. Mateo 5.16. De la misma manera, dejen que sus buenas obras o sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. De la misma manera, dejen que sus buenas obras. Brillen a la vista de quién? A la vista de todo el mundo, pero aquí hay un problema. Aquí hay un problema porque recuerdan eh, los dirigentes de la iglesia y los fariseos que iban y, y echaban las ofrendas. ¿Cómo lo hacían? No echaban billetes porque los billetes no se escuchan, ¿verdad? Echaban monedas y ay, hasta las dejaban caer de arriba. ¿Para qué? Para que la gente viera y escuchara y dijera: ¡Wow! ¡Qué radivoso es ese hermano! Es ahí, es ahí el problema cuando nosotros malinterpretamos las escrituras. Dejen que sus buenas obras o sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a quién? A nuestro Padre Celestial. Que las buenas obras que nosotros hagamos no sean para que la gente nos diga qué buena gente, cómo ayuda a todos. No, sino para que digan, gloria a Dios, gloria a Dios. Para eso tenemos que hacer buenas obras. Para que la gente alabe a Dios. Para que la gente no nos alabe a nosotros porque ahí sí nuevamente caeríamos en este en ese grupo de solamente ser hipócritas, de ser fake, no fake news, sino fake Christians, cristianos no verdaderos. Vamos a ir al, al último al último texto Proverbios, Proverbios 18, perdón, Proverbios 11:18. Proverbios 11:18. Proverbios 11:18. Los malvados se enriquecen temporalmente, pero la recompensa de los justos permanecerá para siempre. ¿Cuántos de nosotros hemos visto gente mala que se hacen ricos, que se hacen millonarios y gente buena que nunca sale de la pobreza? Y muchas veces decimos, ay, ¿cómo quisiera tener ese dinero? O ¿cómo quisiera tener esa camioneta? O ¿cómo quisiera tener esa casa? Pero no nos ponemos a pensar que todas estas riquezas del malo, ¿cuánto va a durar? No va a durar mucho. Pero la recompensa, dice aquí, del justo permanecerá para siempre. ¿Y cuál es la recompensa del justo? ¿Cuál es la recompensa del justo? La vida eterna. Y eso permanece, como lo dice la palabra eterna, para siempre. Mis queridos hermanos, acerquémonos a Dios. Dejemos que el Espíritu Santo produzca en nosotros justicia, buenas obras, amor, paz, paciencia, benignidad, bondad no tratemos de nosotros hacerlos por nosotros mismos porque eso tarde o temprano se descubre recuerdo a un pastor que él contaba que cuando él era chico, adolescente su papá también era pastor y dice, cuando íbamos a la iglesia en el carro, era una peleadera mi papá con mi mamá, mi mamá con mi papá yo con mi hermano y con mi hermana mi hermana, y era el carro así como se ven las caricaturas ¡Pam! saliendo chispas y todo y humo por todas partes pero llegábamos a la iglesia Hermano, ¿cómo está? Dios lo bendiga ¿eh? Una vocecita así Bien, bien tranquila Dice y, y conforme fue pasando el tiempo Y yo me di cuenta de todo esto De que solamente Dios es el que me cambia a mí Dije yo Me tengo que entregar completamente a Él Dice, ahora soy pastor Y ahora yo todos los días dice, le pido a Dios Que mi actitud Que mis acciones Que mis palabras demuestren que realmente Soy cristiano A mí también me ha sucedido De la casa a la iglesia un pleito, o de la iglesia a la casa otro pleito, pero nomás llegamos a la iglesia y somos los, me los mejores cristianos, somos los más santos solamente a través de Cristo Jesús, solamente dejando que el Espíritu Santo nos guíe, nos pode y corte lo que no es de nosotros solamente así obtendremos la vida eterna, que el Señor les bendiga Padre bendito nuevamente estamos ante ti ahora agradeciéndote por la presencia de tu Santo Espíritu porque sabemos oh Padre que Él ha tocado nuestra mente y ha tocado nuestros corazones Y sabemos oh Padre y tú más que nada, nada lo sabes Que nuestra decisión en este momento es sincera Que queremos cambiar, que queremos ser diferentes Que queremos mostrarle al mundo quién es realmente Cristo Jesús Perdónanos oh Padre por lo mal que hacemos, por lo mal que hablamos Por lo mal que nos actuamos Ayúdanos, oh Padre, a que mediante tu Santo Espíritu pueda limpiarnos, pueda cortar y pueda podarnos. Ayúdanos, oh Padre, y perdona nuestras faltas. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos todo. Amén.